0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía, en el que cada semana os presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero
1: y como siempre a mi lado tengo a mi compañera Ana Tata y bienvenida Ana. Hola Esther, ¿qué tal? ¿Qué cosas? Muy bien, con muchas ganas de, de comenzar, ¿no? A ver qué temitas traemos para hoy. A ver qué viene la semana cargada. Pues cuéntanos, no, a ver un, un adelanto.
0: Pues sí, Ana, nuestro podcast de esta semana comienza muy cinematográfico, ya que hablaremos de la Sociedad de la Nieve, la última película de Bayona y que ha sido nominada a los Globos de Oro. Pero también comentaremos algo sobre los forques y sobre numerosos premios del cine andaluz y al talento andaluz. Además, nos pararemos en el festival. Of Sevilla. y de nuevo en la capital andaluza recalaremos en el Teatro Maestranza donde se puede disfrutar estos días del musical gris que como después de 50 años sigue de auténtica actualidad y cerraremos con algunos asuntos relacionados con Huelva cuyo museo celebra 50 años de vida con una gran exposición
1: pues comenzamos, como has adelantado Esther, con cine, en este caso con la película La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona que ha sido nominada al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa. Esta peli eh, guarda gran relación con nuestra tierra, como ya, ya hablamos allá por septiembre, eh, porque fue grabada durante tres meses en Sierra Nevada, ¿no? Fue una de, lo, de las localizaciones elegidas para, para este rodaje. Y esta película, además de, de A los Globos de Oro, fue elegida para representar a España en la gran gala de los Óscar el próximo 12 de marzo. Así hablaba entonces Bayona poder financiar una película así en español ya hicimos esta película antes y la tuvimos que hacer en inglés y llegar y llegar a una película así donde realmente el esfuerzo de todo el equipo que es inmenso el inmenso equipo y el inmenso el esfuerzo ¿no? eh, en una película que compite de tú a tú con las americanas en un idioma diferente con el que siempre entramos un poquito por la puerta de atrás, eso me, me, me pone muy contento porque realmente para nosotros el haber salido como película Representando a España es una herramienta muy fuerte para poder seguir defendiendo la película en Estados Unidos. Bueno, la película promete, ¿no? Además está teniendo teniendo gra un gran recorrido en cuanto a nominaciones en, en grandes premios cinematográficos, no solo fuera de, de nuestra fronteras, sino también aquí en España, a los Goya OTA a 13 nominaciones. ¿A 13 nominaciones? A 13, ni más ni sí, mira menos. Mira que la
0: historia se ha hecho ya varias veces. Sí, en que película, va sobre eh, el está accidente. Exactamente, sí. sobre el accidente que tuvo el, el, el equipo, equipo uruguayo. uruguayo.
1: Sí, pero bueno, aparte de a los Goya, como acabamos de, de decir, también está nominada a los premios Forqué que se celebran este sábado en Madrid. Y así, hablando un poco de, de los Forqué, como no podía ser de otra manera, pues hay gran representación del talento andaluz. Esta vez eh, con el largometraje de ficción Momias, que es del sevillano Jesús García Galocha, el corto acto por parte del granadino Sergio Milán. Manolo Solo, que también hablábamos de la semana pasada, que está nominado a Mejor Interpretación Masculina por Cerrar los Ojos, que esta película El otro
0: día también estaba nominado al Goya, Mejor interpretación, interpretación Protagonista. Sí, tras... sí, sí a Mejor Protagonista.
1: Por Cerrar los Ojos, que también está grana, sí, sí. grabada Delicio. en Granada. Exacto. Uh -huh. Y esta película Cerra el Ojo, también está en los Forqué a mejor largometraje de No Ficción. Y también tenemos, representando a Andalucía en los Forqué, el filme Te estoy Llamando locamente, en la categoría de cine y educación en valores. Vamos está pegando fuerte, ¿eh? sí, te estoy sí, llamando sí, locamente. Sí, 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 está teniendo también su recorrido. Eh, vamos a escuchar ahora a dos actrices de esta película, Ana Wagner y Lola Buzón.
0: Y hay algo muy tierra de hace 40 años que, que resuena en el 2022, ¿no? y eso también es interesantísimo. Que reivindicaban
1: una serie de derechos
0: y que a día de hoy hay que seguirlos reivindicando porque hay como una marea que viene para acá que está como, como apretando, ¿no? O sea, que el mundo está cambiando peligrosamente hacia un sitio que tenemos que ser más combativos. Está claro que fuera hay que hacer mucho todavía. Y no hay que conformarse con los derechos, incluso con los que ya tenemos, nunca hay que darlos por seguros, porque estamos viendo qué pasa hoy día, que, que derechos que ya hemos conseguido se vuelven a poner en duda. Cuántas razones, eh, Iván.
1: No le falta. Y, 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 y quizá esta película es ahora más necesaria, ¿no? Que, que, nunca, que nunca. La verdad es que sí. Y este no acaban aquí los reconocimientos, que seguimos con más, con más premios, ya que diferentes festivales de, de diferentes puntos de nuestra comunidad van a premiar la carrera de tres grandes personalidades del cine. Así que te cuento, vamos a comenzar este viernes con el galardón de honor al malagueño Antonio de la Torre, que lo va a, eh, que lo va a recibir en los premios Asecan del Cine Andaluz. Más que merecido, ¿no? Porque es una carrera de, sí. de éxito. Y siempre representando, ¿no? Siempre su acento lo ha llevado por, por bandera. Eh, en febrero va a llegar el turno de José Luis Gómez, que va a ser homenajeado por la Academia de Cine de Andalucía. Le va a otorgar su premio Carmen de Honor en los premios de, del mismo nombre, que además se celebran en Huelva, que es la tierra natal de, de, de José Oscar. Luis Gómez. Sí. Mm -hmm. Y también traemos otro premio, esta vez el Premio Málaga Sur del Festival de Cine de Málaga, que se va a conceder en marzo al actor riojano Javier Cámara. O sea que tenemos, tenemos para tenemos todos. para todos los gustos y además muchísimo. Sí, sí, ¿eh? sí, que sí. pero oye, estas tres, estos tres más que merecidos, no son tres carreras dignas de, dignas de homenaje
0: totalmente Pues también ahora seguimos con otro galardón esta vez fuera del mundo del cine eh, y no y, y bueno y en, y en este caso en el, en el mundo de la danza ya que la asociación andaluza de compañías y profesionales de la danza entregará el martes 19 de diciembre los premios andaluces de danza 2023 que este año celebran su decimocuarta edición el acto de entrega se celebrará en el teatro de la fundición de la capital hispalense en una gala conducida por la actriz Lola Hernández y la creadora escénica escritora y directora María María Cacenabe. Eh, juntas llevan tres años grabando el podcast eh, Papópolis que usarán como hilo conductor de la ceremonia. ¿sabes, Ana? Pues mira, tiene que, tiene que estar entonces, va a ser curiosa sí. y amena, sí. Dará, 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 dará que hablar. <ríe> Eh, nos da más detalles sobre estos premios la presidenta de La Paz,
1: María José Villa. La artista y bailarina Elena Marán ha sido la encargada de elaborar eh, los, los premios físicos y representan a las gotas de sudor y lágrimas de los intérpretes de danza. También hemos introducido nuevas categorías como son premio al mejor espacio escénico, espectáculo de revelación y dos premios a la mejor interpretación. Eh, ya que, al no haber distinción de género, se quedaba corto solo premiar una interpretación. Bueno, y saltando de evento cultural, en evento cultural hemos llegado al OFF Sevilla, que es el Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital, que arranca desde este mismo jueves y hasta el sábado su sexta edición, que, que este año suma el Monasterio de la Cartuja a la Real Fábrica de Artillería como espacio de celebración. Otra, otra novedad del Off Sevilla de este año es que incorpora eh, la potenciación de sus actividades abiertas al público general, como por ejemplo una exposición colectiva de una veintena de artistas de todo el mundo que se puede visitar en la fábrica de artillería, así como propuestas de música electrónica todas las noches del festival, de la que nos va a contar más Virginia Moriche, que es de Surnei, uno de los organizadores del evento.
0: Tendremos a Future Arc. ...con una propuesta de sonidos retros... ...y el viernes tendremos a David Cordero... ...con una propuesta mucho más ambient y envolvente... Eh, ...que estará acompañado por Dormida... ...un joven talento, una joven talento de la ciudad de Sevilla... Y el sábado cerraremos con un fin de fiesta muy especial, en el que un total de ocho músicos y productores y compositores musicales de la escena electrónica de la ciudad, liderados por David Surex, y como invitadas especiales con novia pagana y con dormida a los visuales, pondrán el broche de oro a estas actividades. ¿A quién, no canción, ¿A quién no le suena esta canción, Ana? ¿A quién no le suena? Pues sí, el musical Gris celebra sus 50 años con una gira nacional que incluye el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde está desde este miércoles y hasta el domingo eh, siguiente, hasta este domingo 17 de diciembre. Esta superproducción fue estrenada en el Teatro Alcalá de Madrid en septiembre de 2021, o sea que ya lleva un tiempo pues, dando vueltas. Oye, un planazo
1: ¿no? para este fin de semana.
0: Sí, un planazo para la semana, vamos. Eh, como sabemos, Gris es el musical Feel Good por excelencia, se ha representado con enorme éxito en todos los rincones de mundo y en multitud de idiomas desde que en el 78 la película protagonizada, como no podemos olvidar eh, por Olivia Newton-John y John Travolta y que se basa en el musical homónimo de 1972 creado por Jim Jacobs y Warren Casey, acabará de darle su indudable sello de mito de los musicales y si abriamos nuestro podcast con premios uh, a importantes figuras de andaluzas del mundo de la interpretación continuamos ahora con música de cine a cargo de la Phil Symphony Orchestra que regresa a la capital andaluza este viernes 22 de diciembre con su nuevo espectáculo musical Genko para recalar un día después en Granada. Nos da más detalles su director, Constantino Martínez Orts. Volvemos con Genko, la nueva gira, una gira inspirada en la poética de esta palabra tan profunda, una palabra japonesa que nos habla de un cambio transformador que experimentan las personas, un cambio del cual no hay vuelta atrás, no hay retorno. Esta idea ha acompañado memorables películas que han tenido impresionantes bandas sonoras y esto es lo que traemos en concierto la música de Mulan la música de Pocahontas la música de Harry Potter y el Cáliz de Fuego la música de Indiana Jones y el Templo Maldito músicas como de películas como Desayuno con Diamantes, Espartaco El Padrino Apolo trece, La Roca memorables bandas sonoras que nos van a poner la piel de gallina y nos van a hacer pues Después
1: viajar. de este subido musical nos vamos al Museo de Huelva, que igual que el musical de Gris celebra sus 50 años de vida, en este caso con una gran exposición en torno al pasado prehistórico de la provincia y de sus conexiones con Portugal. Eh, la muestra, que lleva por título Ídolos, miradas milenarias desde el extremo suroccidental de Europa, eh, va a estar abierta hasta el 2 de junio. Además, paralelamente se conmemoran los 100 años del descubrimiento del Dolmen de Soto, que fue un acontecimiento relevante que tiene reservado su propio espacio dentro de esta muestra internacional eh, que cuenta con un total de 200 piezas, etc. Eh, vamos a escuchar al consejero de Cultura Andaluz, Arturo Bernal. aniversario y las piezas que se van a exponer no solamente provienen de nuestros fondos, sino también 90 piezas, vienen de seis museos, que de de, Lisbo de portugal perdón y, y, y realmente marcan un hito un hito importantísimo en la, en la muestra cultural que tenemos en Andalucía y en esta provincia particular. Además, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico acaba de finalizar, tras siete meses, la restauración del conjunto textil de los Montpesier, eh, que está compuesto por un manto, un traje de la Virgen y dos túnicas del Niño, eh, que son bienes que forman parte de la Guardia de la Virgen del Rocío. Nos habla sobre el tema el presidente de la hermandad matriz de Almonte, eh, Santiago Padilla. Estamos encantados con el trabajo que se ha hecho de recuperación de los colores, de los matices, eh, de, 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 del oro, de todo el trabajo que se ha hecho para que esta obra, que tiene también un gran significado histórico, porque significa la vinculación histórica de la familia real española con la devoción a la Virgen del Rocío, que viene de muy atrás, pues que esté en perfectas condiciones para que la Virgen, pues más pronto que tarde, pueda lucirlo.
0: Y de Huelva damos un salto hacia Granada porque la banda de Niños Mutantes anunciaba este pasado lunes su despedida de los escenarios tras más de 30 años de activo y lo harán dirán este bueno van a decir este último adiós eh, ofreciendo a sus fan dos citas una en Madrid y otra en su Granada natal.
1: Pues tras este pequeño apunte musical ahora vamos a pasar a ofreceros algunos planes para los próximos días.
0: La agenda Semanal de Cultura en Andaluz. Pues Ana, comenzamos nuestra agenda semanal en Málaga, ya que los más pequeños tienen una cita este jueves a las 6 de la tarde en el Centro Cultural María Victoria Atencia, con el Cuentacuentos El Planeta de Ori, mientras que el viernes la compañía Indigo Teatro representará la obra Viaje al Planeta de Todo es Posible a partir de las 7 de la tarde. Y también en Málaga la colección del Museo Ruso celebra este sábado 16 el encuentro narrativo musical La Palabra da la nota. La cita lleva al escenario los números, los números más populares ...del Cascanueces de Tchaikovsky... ...que en esta ocasión eh, pone su mirada... ...en el chocolate español como personaje destacado... ...imagínate... ...será a partir de las 12 del mediodía... ...con la participación de Ensemble Músicos Concierto Málaga... ...y la joven violinista Jimena Gil Picazo... ...y el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolino... ...acogerá a partir de las 9 de este viernes... ...el espectáculo Alma de la Bailadora Saravaras... ...además... Hasta el domingo se puede disfrutar en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada del imponente espectáculo del Circo del Sol que esta vez nos trae OVO, una función llena de contraste sobre el mundo oculto y secreto de nuestros pies.
1: Y continuamos en la capital nazarí, concretamente en el Centro Cultural Caja Granada, que acoge la exposición Obras Contemporáneas en Colecciones Privadas. Eh, esta, esta muestra recorre distintas corrientes artísticas del siglo XX de la mano de autores de la relevancia de Andy Warhol, Sol Lewitt, Miguel Barceló o Gerard Richer, abierta hasta el próximo 31 de marzo. Además, el Museo Casa de los Tiros ofrece la exposición Washington Irving, fascinación por Andalucía 1828-1829. Se trata de una muestra compuesta por 146 piezas, entre las que destacan 43 grabados, 50 libros, 15 dibujos, 5 cartas y 25 objetos variados como tinteros, fotografías o candiles. Y hay más planes por Granada, ¿no, Esther? Sí, Granada está a tope esta semana,
0: culturalmente hablando, porque el viernes 15 en el Carmen de los Mártires también tendrá lugar un concierto tributo a Queen, a la luz de las velas dentro de la iniciativa Candlelight. Asimismo, el Teatro Alhambra pone en escena el viernes y el sábado eh, a las 9 de la noche una nueva versión de La Valo de Moliere, dirigida en este caso por Ricardo Inés, Iniesta e interpretada por la compañía Atalaya. Antes este jueves justo acogerá a las 6, este mismo espacio acogerá a las 6 eh, una zambomba flamenca que se llama Zambomba flamenca, granas Suena, Flamenco en Navidad, dirigida por Sergio El Colorado.
1: Y continuando con el plano musical, el rapero catalán Morat visitará durante este fin de semana Andalucía, llevando su música el viernes al Cartuja Center Side de Sevilla, el sábado a la Sala Impala de Córdoba y el domingo a la Sala París 15 de la capital malagueña. También en la capital andaluza el Espacio Turina acoge este domingo el cuarto concierto
0: del ciclo Música de Cámara de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. En él el Cuarteto de Cuerdas Isbilia, compuesto por estudiantes del Conservatorio Manuel Castillo, interpretará el programa de Mozart a Turina. Será a partir de las 12 del mediodía.
1: Y nos vamos ahora a Córdoba, donde la Filmoteca de Andalucía acogerá del 20 al 22 de diciembre Cardoc, un nuevo festival de cine, documental y literatura, que busca vincular la creación documental y literaria a partir de la proyección de tres títulos y la celebración de otros tantos coloquios. Eh, nos vamos ahora a Cádiz, donde ilustradores de esta provincia rendirán homenaje a la literatura universal con la exposición colectiva Letras Ilustradas, que se puede ver desde este viernes 15 de diciembre en la Casa de Iberoamérica. Eh, en el año en el que Cádiz ha sido sede del Congreso Internacional de la Lengua Española recoge un conjunto de 35 ilustraciones con homenajes a García Lorca, Tolkien, García Márquez, Laura Esquivel, entre muchos otros. Y cerramos nuestra agenda en Almería, donde el Coro Nacional de Voces Graves de Banduristas de Ucrania va a ofrecer el próximo lunes 18 de diciembre un concierto solidario por la paz, la convivencia y la solidaridad. Será en la Iglesia Santa Teresa de Jesús y contará además con la colaboración como solista de Yana y Yair a las 8 de la tarde. Pues como veis es que nuestra agenda viene
0: repleta, sí, es decir sí, sí. tenemos
1: para todos los gustos y se nota además que se acerca
0: la Navidad, sí, ¿verdad? Sí, ya, ya se va notando en las actividades. Sí, aunque, las actividades aunque la
1: semana que viene sí que traeremos actividades Muchísimas navideñas, actividades navideñas
0: <risas> así que atentos. Bueno, pues nada, hasta aquí nuestro podcast de esta semana, disfrutad mucho y os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andalucía.